0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar
2: informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un tiempo a un tiempo de radio dedicado al mundo del motor. Y de nuevo, bienvenido una semana más a este espacio que lleva por nombre COPE Auto, en especial para ti, donde te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos, ya sabes, en dos y en cuatro ruedas. En las dos va nuestro compañero, amigo, un copiloto y técnico de lujo, Pedro Díaz Aguado. Al volante, en las cuatro, sin más, el saludo de Alfonso García. Arrancamos. Arrancamos. Y lo hacemos con esas noticias eh, del mundo del motor eh, más o menos eh, breves. El 84% de los neumáticos de los vehículos que circularon por las carreteras españolas en la pasada Semana Santa tenía una profundidad de su dibujo por debajo del límite legal, según un estudio realizado por el Centro de Desarrollo en Innovación de la Red de Talleres de Mecánica Rápida Comfort Auto. A la investigación de esta empresa indica que esta cifra representa un significativo incremento en comparación con el 54 registrado en el estudio realizado en 2012, lo que pone de manifiesto que se ha producido un empeoramiento del estado de los neumáticos en nuestro país. También otro dato preocupante ocho de cada diez conductores comete algún error al circular por una rotonda. Los conductores creen conocer bien el comportamiento a seguir una rotonda, pero el 80% de ellos comete uno o varios errores al circular por estas intersecciones, según destaca la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, que se llama Formaster. Además señala que es común desconocer cada uno de los carriles y posicionarse incorrectamente en ellos, cometiendo varias imprudencias que pueden conllevar accidentes muy graves. La asociación ha destacado que las rotondas son el lugar en el que se suceden siete de cada diez accidentes en España. Formaste recuerda también que el 10 de los accidentes mortales en una intersección son en rotondas y con el dato de dos muertos al mes en ese tipo de zonas. Por tanto, esas rotondas, esas rotondas que creíamos más seguras que las intersecciones con semáforos, que al final son lo mismo, pues no son tan seguras como nos anunciaban en su día la probabilidad de sufrir eh, y de sobrevivir a un accidente en un coche actual... ...duplica a la, a la de uno de hace doce años. Eh, esto viene a decirlo eh, el director de área de prevención y seguridad vial... ...de la Fundación MAFRE, Jesús Monclus... ...y uno de los creadores del informe El precio de la seguridad. El documento que analiza el nivel de seguridad de los vehículos más vendidos en España en 2013. Y el equipamiento de los 12 modelos más demandados de diferentes marcas apunta a que los automóviles que se venden en España son cada vez más seguros. Por tanto, esa probabilidad de sobrevivir por parte de los ocupantes de un vehículo moderno duplica al de un vehículo de 12 años, algo que tampoco nos extraña. Se gastan casi 4.000 millones al año en combustible buscando sitio para aparcar, me voy a incluir, y pero me imagino que también. Se refiere a los conductores españoles Nos gastamos esa cifra al año Casi 4.000 millones En la búsqueda de un sitio para aparcar eh, Nuestro vehículo en la calle Según esto realizado por la APP de, eh, Crowd, eh, Parking, Park, Que avisa de los sitios libres Donde aparcar en vía pública La compañía apunta que el combustible Es uno de los principales gastos Que genera un vehículo a su propietario Más de 1.350 euros anuales Según el Instituto Nacional de Estadística ...y señala que el 16% de dicho gasto en combustible se genera en las operaciones de búsqueda y maniobra de aparcamiento. Por otra parte, el aceite y su filtro, de elementos que más revisan los conductores. Esto lo viene a decir la compañía de renting y gestión de flotas ALD Automotive. Esos dos elementos fueron los elementos más revisados por los conductores españoles durante el primer trimestre del presente año. La compañía señala que este dato resalta la importancia que tiene el aceite en el funcionamiento del vehículo del cual te hablamos en, el anterior, en la anterior edición, la de la semana pasada de Cope Auto, un experto en lubricantes, en concreto de la marca Repsol y ahí tienes datos y curiosidades y recomendaciones. Por tanto, recordad que el aceite del motor en el funcionamiento del vehículo, ya que reduce la fricción entre las partes móviles y el desgaste de los componentes y alargando la vida del motor. Y antes de ir con la primera de las dos entrevistas que tenemos previstas hoy aquí para ofrecerte en Copia Auto, en esta edición número 140, correspondiente al miércoles 15 de abril de 2015, se pone a la venta en España la versión renovada del Alhambra. Tras de las mejoras incorporadas en la versión renovada, un restyling destacan los pequeños cambios estéticos y las nuevas motorizaciones, que permite experimentar una reducción del 15% del consumo de combustible, al tiempo que cuenta con innovadores sistemas de infoentretenimiento. Los nuevos propulsores del SEAT Alhambra cumplen además con las normativas sobre emisiones Euro 6 y utilizan inyección directa de combustible con turbocompresor. en diésel. El modelo se puede adquirir con motores diésel de 115, 150 y 184, y gasolina TSI de 150 y 200 eh, caballos. Por el momento no se ha anunciado la, el precio de la nueva Alhambra aunque serán más o menos parecidos a los actuales, pero obviamente con más equipamiento, y este modelo se pondrá a la venta este próximo verano en nuestro país, y por último recordar, esta semana se presentaba el equipo Cepsa Trackman y Antonio Albacete, más favoritos que nunca para el título europeo de camiones en busca de un nuevo título europeo de camiones el piloto madrileño Antonio Albacete, que arranca el fin de semana, 24 y 26 de abril, primera vez que se corre en el circuito de Valencia un campeonato de Europa de camiones, una prueba del campeonato de Europa de camiones y luego ya la siguiente, la otra prueba que se celebrará en nuestro país será ya por octubre en Jarama, que será la penúltima antes de cerrar el calendario del campeonato europeo de camiones en Le Mans a primeros de octubre. Y hasta aquí las noticias más destacadas en el mundo del motor en los últimos días y en las últimas horas. Una vez más, eh, me surgen, como a ti, interrogantes sobre seguridad vial. Y yo tenemos, yo tenemos varias cuestiones, en concreto tres, que queremos consultar a, pues, como ya lo llamo, el defensor del automovilista. Don Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
1: Encantado de estar una vez más con todos los amigos de Copiauto y contigo, Alfonso.
2: Muchísimas gracias. Entramos en materia, sin más dilación, Mario, para aprovechar al máximo el tiempo. Proyecto de ley aprobado por el gobierno que habla de aumento en el baremo de indemnizaciones de accidentes de tráfico.
0: Pues yo tengo que
1: calificarlo como muy positivo. Uh -huh. Fíjate que precisamente nuestra asociación, automovilistas Europeos Asociados, fue la que eh, desde el año 2005, cuando se preparaba ya, ...las actualizaciones de las directivas comunitarias... ...para actualizar las indemnizaciones... ...las cuantías de las indemnizaciones... ...que protegían a las víctimas de accidentes de tráfico... ...fue nuestra asociación la que dio la voz, la alarma... ...la que empezó a pedir que si las directivas comunitarias... ...aumentaban las indemnizaciones máximas... ...pero en España, que es el único país de la Unión Europea... ...donde existe un baremo obligatorio... ...porque en otros países existen baremos, pero son orientativos, no son de aplicación obligatoria, pues esos incrementos de las indemnizaciones, que primero aumentaron a un millón de euros la cuantía máxima de cobertura del seguro, y luego se aumentaron a 70 millones, si no se elevaban las indemnizaciones de la norma nacional que estaba, que estaba establecida en el baremo, en el famoso baremo, pues resulta que esas elevaciones de indemnización quedaban en, en un espejismo. No se iban a aplicar. ¿De qué me sirve a mí que en la Unión Europea digan que en toda Europa los seguros van a cubrir hasta 70 millones? Si a mí, en caso de una víctima, tengo en España, los jueces y tribunales eh, tienen que aplicar ese baremo obligatorio en España. Era el único país. Y nosotros pedimos entonces que era necesario actualizar las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico. Recuerdo que era año 2005, año 2006, uh -huh. eh, estaba entonces gobernando el Partido Socialista. Recuerdo que el entonces director general de seguros era uh -huh. el Ricardo Lozano. Bueno, pues eh, se inició a raíz de nuestra petición, eh, se creó un grupo de trabajo al que se invitaron, eh, pues... Eh, a la patronal, UNESPA, a las a aseguradoras, a eh, las asociaciones de víctimas, se invitaron sí. a expertos eh, para la creación de ese grupo de trabajo. Y se creó eh, una comisión de expertos y un grupo sí. de trabajo importante. Se ha hecho un trabajo importante que quizá, si tú me preguntaras, ¿ha quedado satisfecho? Yo te digo que ninguno de los que hemos participado y hemos participado en este grupo de trabajo hemos quedado satisfechos, pero lo cierto es que todo al final creo que hay que felicitar eh, por el punto de consenso, porque son posiciones muy encontradas, intereses enco muy encontrados pero al final creo que hay un beneficio para las víctimas y por poner un ejemplo, para sí. que puedan verlo un caso concreto, por un caso concreto es verdad que en principio en general va a haber un aumento de las indemnizaciones eh, no tiene por qué haber un incremento parecido en las primas, por tanto, que nadie se asuste porque creo que puede ser asimilado. Pero para que tengan una idea,
0: sí. el
1: caso de un padre de familia de 50 años, casado hace 20 años, y que tiene tres hijos, que tuviera tres hijos de 17, uh -huh. de 15 y de 12 años, y que además viven sus padres. Bueno, esa persona, que ese padre que falleciera, imagínate un peatón, pues la la topeó y, y falleció. Actualmente, la viuda percibiría por ese fallecimiento, como indemnización básica por la muerte, 115.000 euros. A cada hijo, 47.000 euros. Por tres, 143.000. A cada padre, 9.580. En definitiva, este siniestro, hoy, con el baremo actual, eh, las compañías le costarían 278.000 euros. Uh -huh. Con el nuevo baremo, sí. a la viuda pasa de 115.000 a 95.000. Uh -huh. Aquí la viuda sí va a sufrir una disminución, Pero, sin embargo, los hijos, sí. fíjate que de los 47.000, el más pequeño va a cobrar 97.000, prácticamente el doble. Eh, los otros dos, de 15 y 17 años, 80.000, de 47 a 80.000, con lo cual aumenta la indemnización. Y a los padres, de 9.500 euros a cada uno, pasan a 40.000 euros a cada uno. Fíjate la importancia de los padres. Pero es que, además, hay nuevas figuras que ahora con el actual baremo no cobran y sin embargo con el nuevo sí van uh -huh. a cobrar, como puede ser el hermano uh -huh. que tuviera ese fallecido, que cobraría, hoy no cobra nada, uh -huh. con el nuevo baremo cobraría 15 o uh -huh. 20 mil euros, y una figura importante también ¿Sí? que hasta ahora no se había recogido, que son los allegados. Tú imagínate que cobraría en este caso 10 mil. Tú imagínate que esta persona ha tenido pues una una, digamos, una nani, como se llama, una sí. persona que le ha cuidado desde pequeñito sí. y que vivía, incluso ya formaba uh -huh. casi parte de la familia. Uh -huh. Bueno, pues eso también sufre uh -huh. por ese fallecimiento, hasta ahora no se recogía, en lo, con lo cual al total de 278.000 euros que voy a costar el siniestro, sí. con el actual lo haremos, va a pasar a, a 450.000, prácticamente un 60% más, pero es verdad que hay una figura como puede ser la viuda, que pueda quedar perjudicada. Quizá uh -huh. eso se ha tenido en cuenta por la nueva configuración de las familias, uh -huh. también por el acceso de, las, de la mujer al trabajo sí. y, en cualquier caso, este nuevo sistema de valoración creo que es un avance importante porque va a suponer una mejora en las cuantías de las indemnizaciones, pero además va a permitir una mejor individualización Entiendo. de las
0: indemnizaciones para Bien. cada caso concreto.
2: Mario, ¿en cuál caso podríamos estimar un, un aumento, eh, teniendo los, la última circunstancia que has comentado, en torno a un 15 o 17% podría ser?
1: De, eh, o
2: en, en de, de media? De,
1: ¿Pero te refieres en cuanto a las indemnizaciones? Sí.
2: No,
1: no, mucho más. Muchísimo eh. más. Calcula, calcula que podría estar... En torno al 35-50%. Vale,
2: perfecto. ¿Eh? Eso perfecto.
1: yo creo que en general, okay. en generales,
2: general, es ayuntamiento importante. Ok. Eh, decía, y te me has adelantado obviamente, es algo que vosotros venís pidiendo desde hace muchísimo tiempo, concreto desde el año 2005, y por fin, por fin, ha pasado muchos años, también es verdad, pero por fin se ha conseguido. Pero una pregunta, con respecto al entorno de países de la Unión Europea, ¿cómo andamos?
1: Pues yo creo que ha sido, y es un avance importante, pero tengo que aclarar porque también se ha dicho hoy en Europa vamos a ver, España es el único país de la Unión Europea que tiene un baremo obligatorio, de aplicación obligatoria por jueces y tribunales y por tanto cualquier comparación y se han hecho y se han utilizado algunas hoy en Europa eh, ojo, ojo porque si en otro país no es obligatoria te puedes encontrar con que lo que pasaba aquí en España antes de que fuera de ob aplicación obligatoria del baremo eh, que fue en 1995 el primer varemo obligatorio en España que sí. es el que por ejemplo dependía de qué, en qué territorio tú habías sufrido el accidente, Entiendo. te encontrabas con que había un juez que te daba una cantidad uh -huh. y esa misma persona tenía el mismo accidente en otro sitio y le daba el doble.
0: Vale. Eso
1: era algo que era, eh, que era rechazable. ¿no? Y por tanto, yo creo que sí es un avance en términos generales. Uh -huh. pero tengo que aclarar también ¿Sí? porque cuando hacemos un comparativo, si en Francia no es obligatorio, no sí. hay válvamo obligatorio, me puedo encontrar con que hay una sentencia de un juez que me da una indemnización diferente. Con lo cual, Entiendo. podemos establecer pues unas orientaciones, pero uh -huh. no hacer comparaciones que Complea. puedan ser muy, muy correctas.
2: ¿no? Pasamos página, Mario, y aprovechamos el tiempo, que como siempre se me echa encima. A aumento en el primer trimestre de accidentes de circulación, según datos siempre de la Dirección General de Tráfico. Tu análisis sí. concretando, porque hemos visto que la Semana Santa, bueno, las cifras han estado ahí, similares, pelín menores que... Con respecto a la semana, la semana Santa del año pasado, también es verdad que era mes diferente, el año pasado fue en marzo, tiempo muy malo, mucha lluvia, menos tráfico, este año mmm, excelentes temperaturas y uh, obviamente el muchísimo mayor movimiento de vehículos, o por lo menos eso se nos ha dicho. Pero en cuanto a este primer trimestre, ¿estamos en lo mismo, Mario? ¿Estamos en lo que hemos hablado muchas veces? ¿Se cambia la tendencia porque las cosas no se están haciendo bien?
0: Pues yo creo que sí.
1: Fíjate, yo siempre pido prudencia sí. cuando se hace un análisis, una valoración de un corto periodo de tiempo, como puede ser una semana de Semana Santa, porque sí. muchas veces el resultado puede ser aleatorio, ¿no? Entiendo. Pero lo que sí me importa es la tendencia que hay. La tendencia que hay no es buena, ya ocurrió el año pasado, y aquí se sigue insistiendo en dar una versión sí. quizá triunfalista de que estamos yendo mejor, y no es verdad. Entiendo. Eh, para que te hagas una idea, yo tengo el dato. A la fecha del 14 de... es verdad, sí es verdad que ha habido un incremento de la movilidad, sí. pero el hecho de que incremente y haya más vehículos en circulación no necesariamente tiene que producirse una mayor accidentalidad ni menos muertos. Estamos por encima eh, a 14, a fecha del 14 de abril sí. el 2% y además sí me preocupa eh, lo que está ocurriendo en determinadas comunidades autónomas sí. que podían tener, como por ejemplo Cataluña, que uh -huh. ha habido un incremento de diez fallecidos en el acumulado de la, del año, o puede ser el caso de Castilla y León, que también hay un incremento importante, o pueda ser el caso de Galicia, que también ha habido un incremento, o el País Vasco, que también incrementa, la Rioja, que también incrementa. Es decir, me preocupa, primero, que se está siguiendo una tendencia uh -huh. que es eh, decepcionante desde el punto de vista de la reducción de víctimas. Uh -huh. Y además, sobre todo, por la extensión del territorio donde está produciéndose ese incremento. Uh -huh. Y eso creo que hay que eh, volver a, a encender las alertas, a hacer análisis, y especialmente lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de motoristas. Eh, lo digo porque yo sigo insistiendo en que la, el, el estado de las infraestructuras, el estado de los firmes, ...está incidiendo negativamente... ...también es verdad que está incidiendo negativamente... Uh -huh. ...el que tenemos un parque obsoleto, antiguo... Sí. ...y poco y mal mantenido... Uh -huh. ...pero en el caso, fíjate, que puede tener incidencia... ...si, por ejemplo, muchos de los estados los firmes... ...por el paso de los camiones... ...que crean roderas en, las, en las, muchas de las carreteras... ...y eso sí. para un usuario de las cuatro ruedas... ...que puede ser inestable en la conducción... ...y perturbador... ...en el caso de un motorista que meta las ruedas en una rodera... ...puede ser fatal y puede provocar accidentes pues, de muy graves por tanto yo sí creo que ese planteamiento que se hacen o que algunos pretenden de, de que la cosa va bien pues miren, en materia de seguridad real sí. eh, hay que seguir reduciendo porque si no eso no va
2: bien Entiendo. Mario Arnaldo, se me ha acabado el tiempo tenía otras cosas en el tintero, una cosa más eh, la vamos a dejar aunque si me, en un minuto me lo respondes eh, tengo entendido Madrid ha adquirido dos pistolas radar láser.
1: Bueno, son radars realmente eh, que se montan y se desmontan. Es
2: igual, sí, ¿no?
1: El funcionamiento es igual que un radar fijo, el que okay. hay un radar montado en una. En, una, en un vehículo. Por tanto, eh, tienen que tener los mismos carriles de, eh, márgenes de error, sí. eh, tienen que el funcionamiento es el mismo. Y lo que sí me gustaría es que el Ayuntamiento de Madrid, sí. eh, como otros ayuntamientos, no utilicen el tema de las multas para hacer caja. Entiendo. Y están viendo que hay un aumento en un punto de la velocidad. Uh -huh. eh, la cuestión no está en seguir poniendo multas y ya. mandártelas a casa después de un tiempo. Entiendo. La cuestión es que habrá que analizar por qué no se respeta en ese punto sí. e incluso si hay que poner más presencia con, de policial, incluso con banda de música y cohetes, pues creo que habrá que hacerlo si con eso conseguimos que Entiendo. no se cree la situación de
2: riesgo. Uh -huh. Pues Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, de nuevo, una vez más, gracias por atender la llamada de Cope Auto y por sacarnos y aclararnos dudas que son muchas y cada vez más en la seguridad vial de este país.
1: Un cordial saludo, a Alfonso.
2: Un abrazo muy fuerte. Chao
0: Alfonso García.
2: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
2: Hoy en CopiAuto te proponemos una cita apasionante, diría yo, para este fin de semana en Barcelona, en el circuito de Cataluña, el circuito de Montmeló, donde podremos viajar al pasado del deporte del motor y de la Fórmula 1. Jesús Pozo, organizador de la quinta edición del Espíritu de Montjuic. Buenas tardes, bienvenido a CopiAuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús, ¿es verdad que voy a poder viajar al pasado?
3: Pues eh, seguro. Eh, Tú sabes que este año se cumple el 30 aniversario además. Sí. Eh, de, en Regreso al Futuro 2, Marty McFly
2: ¿Ah? regresa a este
3: año, al 2015, con lo cual bueno, es perfecto, el pe 30 aniversario.
2: Bien, oye, el oyente de este programa y yo vamos a ir este fin de semana a vivir el espíritu de Montjuic. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar eh, en esta quinta edición mmm, que no hayamos podido ver en las anteriores o mejorado
3: bueno, bueno, a ver, esta quinta edición es yo creo que la de la consolidación definitiva tenemos sí. el Paddock de Monmeló, si no conocéis, completamente lleno de coches de carreras tenemos siete series de carreras, cinco de carreras históricas y dos de carreras modernas que van a estar compitiendo desde las eh, nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde tenemos más de setenta Fórmula 1 de todas las épocas y lo tenemos mucho más, porque siempre digo que el Espíritu de Montjuic es mucho más que un fin de semana de carreras. Ese paso mágico al pasado lo puedes dar visitando los boxes como se visitaban antiguamente, sí. A los coches, a los pilotos, que cuando compras la entrada puedes ir a todos estos sitios. Y también lo puedes dar por reviviendo los juegos de la época, la música de la época, los bailes de la época, viendo los coches de la época. O sea que es realmente un evento para toda la familia. Aunque no te guste el motor, te lo vas a pasar
2: bien. De pequeños... A mayores, desde pequeños, padres, tíos, abuelos, bisabuelos.
3: Y chicos y chicas, ¿eh? Y Las chicas y se ch lo pasarán muy bien también. Sí. Segu
2: segurísimo. Eh, eh, la Fórmula 1, histórica, protagonista, y además en este caso, Jesús, tengo tenido que a la búsqueda de un récord Guinness.
3: Sí, eh, vamos a hacer la mayor concentración de Fórmula 1 de la historia desde luego de la historia en España seguro pero uh -huh. es un Guinness, con lo cual será la mayor concentración de Fórmula 1 de la historia que, que ha acontecido en el mundo y vamos a reunir más de 70 Fórmula 1 de todas las épocas de todos los años, van a estar allí y luego compiten en sus carreras, cada uno en su categoría pero el viernes al mediodía los juntaremos todos en la pista para dar la vuelta del Guinness
2: Ajá. pilotos, monoplazas algunos nombres, eh, Jesús eh, he oído incluso Paolo Varilla.
3: Sí, es piloto de Fórmula 1. Joe Ramírez, que era el jefe de McLaren cuando Senna y Pro se peleaban. ¿Sí? Eh, bueno, va a haber un montón de gente relacionada con, con el mundo del motor y uh -huh. gente aficionada, como por ejemplo, que es una confirmación de ayer, el actor más iglesias que viene a pasar el fin de semana con nosotros uh -huh. y a dar el paso mágico al pasado, uh -huh. pilotando un coche en un rally, siendo jurado del concurso de elegancia, bueno, haciendo un montón de cosas aquí.
2: Eh, y también Luis Pérez Sala Jaime Resuari ha confirmado también su presencia ¿no?
3: Jaime también estará pilotando uno de los Exbow, de los eh, coches que fabrica KTM, que es una de las carreras más espectaculares de coches modernos digamos, uh -huh. y estará aquí también con nosotros efectivamente.
2: Porsche como marca mítica en el deporte del motor no podría faltar.
3: No, Porsche está aquí, tiene un estar muy bonito y la otra marca que también sí. está presente, con un gran despliegue, porque tenemos algo que yo creo que va a ser difícil repetir nunca más, es SEAT. SEAT tiene una exposición fantástica, con doce concept cars de la historia de SEAT. SEAT es la única marca española, realmente, y tiene los concept cars de su historia, todos reunidos en una gigantesca exposición aquí en Montmeló. Y como decía, es algo que... No ve la gente, porque normalmente esos coches se exponen unos sí. días en un salón en Ginebra, en, en estos salones súper importantes. Los ves una vez y ya está, los guardan uh -huh. en un almacén. Y aquí los va a poder ver el público, el gran público, todos juntos, 12, 12 de los concept cars que tienen durante estos días. Y es algo que será muy difícil volver a repetir.
2: Ya lo creo. Eh, vais a ser la antesala del 25 aniversario del Gran Premio de España de Fórmula 1.
3: Sí, estamos eh, este, este año se cumplen 25 años de la celebración ininterrumpida un año tras otro del 25, de, de la Fórmula Uno del Gran Premio de España en Montmeló y nosotros el récord Guinness eh, vamos a hacer que sea el récord Guinness del 25 aniversario y además como curiosidad. Vamos a utilizar por primera vez en muchísimos años, pues quizás veinte, el trazado original del circuito. El trazado,
0: sí. eh, que yo lo he el
3: trazado del 25 aniversario porque es el trazado original. Luego empezaron a hacer las chicanes estas que exige la Fórmula sí. 1, tal, tal, y se dejó de correr en ese trazado. Es el trazado que usan las votos. Y nos lo acaba de homologar la FIA para que nosotros, nuestras carreras, por primera vez de nuevo, después de 25 años, lo volvamos a usar.
2: Eh, concurso de elegancia y la targa Cataluña.
3: Sí, el concurso de elegancia es otra de las estrellas, como digo yo, del fin de semana, uh -huh. porque es un concurso donde hemos tenido vehículos realmente, auténticas obras de arte. ¿no? Sí. Y este año tenemos un nuevo lema que lo vamos a incorporar ya año tras año, eh, porque es verdad que estos coches hoy en día son obras de arte. Y Entonces yo, el lema que hemos incorporado a Espíritu de Montjuic es que hay gente que colecciona arte y nosotros lo conducimos o lo pilotamos, porque son obras de arte que puedes llevar por la carretera. Uh -huh.
2: Me gusta, repite, hay gente que colecciona arte.
3: Nosotros lo conducimos.
2: Y nosotros lo conducimos, todo el lujo. <risa> en este caso, sí. lo pilotamos.
3: En este caso lo pilotamos, ¿sí? tenemos las dos versiones. Hay gente que colecciona arte, nosotros lo pilotamos porque hay coches corriendo aquí que son auténticas joyas y obras de arte.
2: Y muchas en este caso, y bueno, estoy convencido que vais a conseguir ese récord Guinness. Y por último, horario, recordarlos eh, desde viernes hasta domingo... Viernes hasta
3: domingo, de nueve de la mañana hasta las siete eh, ocho de la tarde actividad en pista eh, como digo, de verdad, venidos con los niños hay muchas cosas para niños, la exposición de los coches de Tintín, el circo con el homenaje a los payasos de la tele, uh
0: -huh. los juegos
3: de aquella época con las chapas, la peonza todo aquello eh, y las entradas se pueden comprar en, en nuestra web o aquí uh -huh. en las taquillas del circuito la web es espíritudemontjuic.com
2: Don Jesús Pozo, de nuevo un placer contar y eh, que nos hayas mm, contado eh, cómo será esta quinta edición del Espíritu de Montjuip este fin de semana a partir del viernes, pero mejor que contarlo, por supuesto, es ir y verlo y participar. Eh, Exacto. Ahí nos vale. vemos y no hace falta que os sea un éxito porque estoy convencido que así va a ser.
3: Muchas gracias. Y lo más bonito es poder venir y dar el paso mágico al pasado y recordar con los chavales este Cuéntame, que es el, el espíritu de Monjuic del Motorsport.
2: Un abrazo y enhorabuena anticipada. Gracias. Saludo.
3: Saludos, adiós.
2: En esta recta final de copia auto en esta edición número 140 os hablamos de la novedad de la semana en este o oh, para este programa. El Mercedes CLA Shotting Brake. Shotting Brake, Nombrecito complicadito. y que dices ¿qué traducción tiene? Pues, según los señores de la marca, dicen. Que en Inglaterra, Shooting Brake, se utilizaba, se llamaba así, se conocía así, a los carruajes de los cazadores. Eso hace muchísimos, muchísimos años. Pues bien, el Mercedes CLA Schotting Brake, recordemos que en 2004 la marca alemana sorprendió con un CLS Coupé de cuatro puertas, precioso por cierto. Después con la presión Shooting Brake familiar de ese modelo, y ahora este último eh, lo lleva al más pequeño, en concreto al, al CLA. La cuarta versión ya de la familia Clase A. El nuevo modelo combina funcionalidad y deportividad, pero además con un aire coupé. Eh, las mismas medidas con un CLA. Techo más largo que termina en el portón más inclinado. Delante, en cuanto a espacio, todo igual. Detrás, eh, gana. Eh, en altura, sobre todo al techo, con respecto a sus eh, hermanos. Eso sí, solo dos plazas. Maletero tiene 15 litros más que el CLA. ...casi 500 litros... ...y es más práctico por el portón... ...y por su enorme boca de carga... ...en marcha... ...precisión, agilidad... ...y mayor confort de rodadura... ...fácil de conducir... ...incluso a, a velocidad... ...rapidito... ...cuatro formas de amortiguación... ...en cuanto a mecánicas... ...mucha oferta... ...desde 122, 156, 211 y 360 caballos... ...a la AMG en gasolina... ...y en diésel... Dos motorizaciones en principio De 2,1 de cilindrada 136 caballos manual Y 137 caballos en automático De 7 marchas Y te preguntas ¿Qué cuesta este nuevo Mercedes CLA Shot brake? Siempre según precio de tarifa Desde 32.625 euros Es unos 600 euros Más caro que un CLA Pero obviamente aporta Más ventajas que este. Y hasta aquí te hemos hablado de esa novedad de la semana en Copia Auto, el nuevo Mercedes CLA Shotting Break, un vehículo sinceramente para disfrutar conduciéndolo y para disfrutar observándolo, porque la línea es realmente muy bonita, aun siendo un familiar. Y nos tenemos que ir, Pedro. el control técnico, el mencionado el copiloto de lujo, el hombre de las dos ruedas, don Pedro Díaz Aguado, de nuevo gracias ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de CopiAuto, será la próxima semana mientras tanto, disfruta si puedes, de tu vehículo y de los tuyos, chao, un saludo de Alfonso García
0: Somebody you can trust, 'cause once.